0: Développement durable, partie 4. Dans ce podcast, nous parlerons des parties 6 à 9. Tout d'abord, les ressources et les cycles. Ensuite, la société du risque et du développement durable. Puis, l'approche systémique. Et enfin, le début de pauvreté et inégalité. Les ressources et les cycles. Bertrand Collignon. Point 1. Ressources. C-H-N-O-P-S. Ces lettres représentent le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre qui constituent les six éléments les plus importants dans la constitution des êtres vivants et dans leur fonctionnement métabolique. Le carbone va constituer le squelette des molécules organiques autour duquel vont s'attacher les autres éléments, que cela soit par exemple dans une molécule de sucre ou d'acide gras. L'hydrogène est présent dans presque toutes les molécules organiques et va également servir d'intermédiaire dans de très nombreuses réactions biochimiques. En effet, sous sa forme ionique, atome chargé électriquement, l'ion H+, va se trouver impliqué dans énormément de réactions. Comme par exemple la photosynthèse illustrée ci-dessus. L'azote va être un atome impliqué dans de nombreuses molécules organiques, mais principalement les acides aminés et les bases nucléiques. Les acides aminés, 22 différents au total, sont les briques à partir desquelles sont formées les protéines. Une protéine est une chaîne d'acides aminés. Vous avez à titre d'exemple une représentation de la glycine qui contient un atome. De la même manière, l'azote est également présent dans les bases nucléiques qui sont les briques formant l'ADN. Quatre différentes au total pour l'ADN. L'oxygène est également présent dans une grande partie des molécules organiques. Par exemple, les sucres ou les acides aminés. L'oxygène joue également un rôle crucial dans la respiration qui est l'étape nous permettant d'utiliser l'énergie contenue dans, par exemple, les sucres que nous consommons. Le phosphore est présent dans plusieurs molécules vitales pour les êtres vivants. Ainsi, les quatre bases nucléiques, dont l'adénine vue sur la slide de l'azote, sont reliées et maintenues entre elles grâce à un atome de phosphore. Il est également présent dans la membrane des cellules et dans deux molécules utilisées comme intermédiaires dans les réactions biochimiques, principalement pour stocker et ensuite relâcher de l'énergie chimique. L'ATP et le NADP. Le soufre va lui jouer un rôle important dans la composition de certaines molécules et dans leur configuration spatiale. Comme nous l'avons vu, les protéines sont des chaînes d'acides aminés. Lors de la synthèse, la création des protéines, le premier acide aminé qui commence la chaîne est toujours une méthionine qui contient un atome de soufre. Un deuxième acide aminé joue un rôle clé dans la configuration spatiale des protéines, la forme qu'elles ont, la cystéine. Cet acide aminé possède également un atome de soufre qui va permettre à deux cystéines de la protéine de former un pont dysfulture, liaison chimique formée par deux atomes de soufre et qui va participer à donner sa forme à la protéine. Biodisponibilité Dans la nature, ces éléments se trouvent sous plein de formes différentes. Cependant, les organismes vivants sont capables d'assimiler seulement un petit nombre de formes de ces éléments. Par exemple, seul le carbone présent dans le CO2 peut être capté par les plantes et transformé en matière organique. De la même manière, bien que l'azote forme la grande majorité de l'air qui nous entoure, seules quelques formes de l'azote peuvent être fixées par les plantes via leurs racines. Et l'azote atmosphérique ne peut être capté que par quelques bactéries. La plupart des nutriments qui rentrent dans le cycle biologique, la chaîne Alimentaires vus à la leçon 5, sont recyclés tout au long de ce cycle. Ils entrent dans le cycle par les producteurs primaires, progressent ensuite dans le cycle à travers les consommateurs primaires, secondaires, etc. avant d'être remis en circulation au début du cycle via les décomposeurs. Cependant, il existe des pertes au sein de ce cycle. Certains nutriments peuvent être perdus durant la chaîne car ils ne sont pas remis en circulation par les décomposeurs. C'est le cas du phosphore qui peut être perdu dans les fonds océaniques, dans les cadavres des animaux marins. Il faut donc un point d'entrée dans les cycles biologiques qui se fait par les individus capables de fixer la matière inorganique, comme par exemple les bactéries fixatrices de l'azote atmosphérique qui vont être le point d'entrée de l'azote dans le cycle biologique. Point 2. Cycle. Le cycle biologique des nutriments s'insère donc dans un cycle plus large faisant également intervenir l'environnement atmosphère, lithosphère, hydrosphère. On parle donc de cycles biogéochimique des éléments qui vont s'échanger entre ces différentes sphères. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un cycle relativement simple. Si l'on part du principal réservoir d'eau, l'océan, l'eau s'évapore par l'action du soleil. Cette vapeur d'eau va ensuite se condenser et former des nuages qui vont être déplacés par les vents. L'eau retombera ensuite à la surface de la Terre, principalement sous forme de pluie, ou de neige, et s'écoulera ensuite à nouveau vers les réservoirs d'eau, nappes souterraines, mers, océans, etc. La majorité de l'eau est stockée au sein des océans, qui représentent 96,5% de l'eau. Le reste se situant principalement dans les glaciers et calottes glaciaires, et dans les eaux profondes de la couche terrestre. L'eau restée stockée dans des réservoirs naturels est caractérisée par des temps moyens de résidence de durée variable. Il est estimé en moyenne à 9,5 jours dans l'atmosphère, 17 jours dans les rivières et 1,8 années dans les sols. 30 ans dans les lacs d'eau douce, 3000 ans dans l'océan et de près de 10 000 ans dans certains glaciers. Le cycle de l'oxygène. La grande majorité de l'oxygène est stockée dans la lithosphère, principalement au sein des roches. Il ne s'agit donc pas d'oxygène gazeux. Et dans l'océan chaque molécule d'eau étant formée par un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. En revanche, la majorité des échanges en oxygène se font entre l'atmosphère et la biosphère, marine ou terrestre, et que ces échanges sont à l'équilibre, autant d'oxygène absorbé qu'émis. Il s'agit de l'oxygène produit par la photosynthèse et absorbé pour la respiration des plantes et autres êtres vivants. Le cycle du carbone la grande majorité des échanges de carbone se font entre l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère. La biosphère consomme du CO2 via la photosynthèse des plantes et rejette du CO2 via la respiration de tous les êtres vivants. L'échange principal se produit entre l'atmosphère et l'hydrosphère via dissolution du CO2 dans les océans. L'hydrosphère va ainsi absorber 92 gigatonnes de CO2 par an et en émettre 90 gigatonnes. À nouveau, il y a donc 2 gigatonnes de CO2 de plus qui sont fixées dans l'hydrosphère. Les échanges naturels avec la lithosphère peuvent être considérés comme minimes en comparaison. En revanche, on peut voir que de 5 à 6 gigatonnes de CO2 sont libérées chaque année dans l'atmosphère via l'activité humaine. Notamment par combustion massive de charbon, de pétrole ou de gaz, sans que celle-ci ne soit compensée par une fixation du CO2 dans la lithosphère. L'activité humaine entraîne donc une augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. C'est ce que l'on va appeler des puits. La biosphère va ainsi fixer plus de carbone via la photosynthèse qu'elle ne va en produire via la respiration. On a donc une balance positive pour l'absorption du CO2 dans les êtres vivants. Le cycle de l'azote. L'azote atmosphérique ne peut être fixé que par des bactéries fixatrices d'azote. Ces bactéries vont généralement transformer l'azote atmosphérique N2, en azote biodisponible, qui peut être utilisé par les êtres vivants. Il va ainsi être transformé successivement en ammoniaque sous forme NH3 ou ion ammonium NH4+, qui pourra déjà être fixé par certaines plantes ou être à son tour transformé en nitrite, NO2-, puis en nitrate, NO3-, eux aussi assimilables par les plantes. Une fois l'azote assimilé par les plantes, il pourra être assimilé dans le reste de la chaîne alimentaire jusqu'à sa remise en circulation par les décomposeurs. Une partie de l'azote biodisponible pourra également être retransformée en N2 atmosphérique par des bactéries. Le cycle du phosphore. Le phosphore possède la particularité de ne pas avoir de forme gazeuse présente dans l'atmosphère. De plus, le phosphore n'est assimilable que sous sa forme phosphate, H. On peut donc décomposer son cycle en trois phases. La phase terrestre, la phase aquatique terrestre, les eaux douces, et la phase marine. Le phosphore est uniquement assimilable sous sa forme de phosphate. Les principales sources de phosphore actuellement sont le phosphore mis en circulation par l'homme, notamment via les engrais, le retour du phosphore des océans, il s'agit du phosphore qui va être prélevé par les oiseaux marins dans les proies, pêche et qui va être ramené sur terre via leurs excréments ou leurs cadavres, et l'érosion des roches. Ce phosphore va pouvoir être assimilé par les plantes et entrer dans la chaîne alimentaire. Enfin, le phosphore va se retrouver dans les cours d'eau, soit via les déchets des êtres vivants, y compris ceux issus de l'élevage, et via le ruissellement des eaux qui entraînent les phosphates dans les cours d'eau. Point 3. Ressources limitantes. En plus des conditions environnementales, la disponibilité en ressources peut également être un facteur délimitant la niche écologique d'une espèce. De plus, le taux de croissance d'une population dépendra, entre autres, de la disponibilité en ressources de l'environnement. Pour qu'une population puisse se développer, elle aura notamment besoin, entre autres, des six éléments vitaux que nous avons vus au début du cours. De plus, un élément ne peut pas en remplacer un autre. Les populations, au sens large, peuvent croître tant que ces ressources sont disponibles. Mais dès que l'une d'elles vient à manquer, le taux de croissance de la population devient nul et la taille de la population se stabilise. Ainsi, le développement est limité par le facteur le plus limitant et non par la disponibilité totale des ressources. Un des objectifs de l'agriculture intensive est donc de résoudre les problèmes de facteurs limitants en tentant de les compenser par d'autres moyens. On peut ainsi ajouter de l'engrais pour pallier à un manque de nutriments ou cultiver des plantes en serre pour augmenter la température ambiante des cultures si celle-ci est limitante en extérieur. À partir du milieu du XXe siècle, les agriculteurs commencent à avoir recours de façon massive aux engrais et à d'autres méthodes modernes de culture, aboutissant à ce qui sera appelé la révolution verte. Cette production améliorée aura eu des impacts positifs, notamment en termes d'approvisionnement en nourriture mais aura également entraîné un problème majeur, l'eutrophisation du milieu, qui est une perturbation majeure des cycles naturels, principalement de phosphore et d'azote. 4, eutrophisation. L'eutrophisation est l'accumulation dans le milieu environnemental de quantités importantes de nutriments. À force de rajouter des engrais phosphorés et azotés pour compenser les facteurs limitants dans l'agriculture, on a perturbé ces cycles. L'homme produit plus d'azote biodisponible à partir de l'azote atmosphérique que tous les autres processus naturels réunis. C'est cet enrichissement excessif en azote et en phosphore que l'on nomme eutrophisation. L'eutrophisation crée un problème comme suit. Les agriculteurs mettent de l'azote et du phosphore en excès. Ensuite, les excès ne sont pas captés par les plantes cultivées et peuvent donc s'accumuler dans l'environnement. De plus... Cette accumulation de phosphore et d'azote modifie donc la composition de l'environnement et en particulier les écosystèmes aquatiques. Enfin, dans les milieux aquatiques, cet excès de nutriments peut entraîner des blooms, efflorescences, d'algues dans les estuaires des fleuves ou même dans les cours d'eau eux-mêmes. Cela entraîne notamment une forte consommation d'oxygène par les plantes pour leur respiration, ce qui induit une diminution de l'oxygène présent dans l'eau. Une augmentation de la turbidité de l'eau, elle est plus trouble, ce qui diminue la quantité de lumière du soleil qui pénètre dans l'eau. La mort de plusieurs espèces par anoxie, asphyxie. La minéralisation, décomposition de la matière organique des cadavres, continue de consommer encore plus d'oxygène, entraînant ainsi la mort d'autres espèces. Enfin, dans un milieu faible en oxygène, certaines roches peuvent se mettre à libérer du phosphore additionnel dans l'eau alors qu'elle ne le faisait pas en présence d'oxygène dans l'eau. Il y a donc un aggravement potentiel de la concentration en phosphore qui était déjà à l'origine du problème. Cela crée donc un cercle vicieux qui peut amener à la mort de l'écosystème par étouffement. Partie 7 La société du risque et du développement durable Point 1 La notion du risque de Beck Ulrich Beck est un sociologue allemand qui défend la théorie de la société du risque. Selon lui, Historiquement, le risque était un élément extérieur, épidémie, famine, catastrophe naturelle, tremblement de terre, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'action humaine qui génère le risque, vaches folles, grippe aviaire, réchauffement climatique, etc. Les risques ne sont donc plus externalisés. Nous serions passés d'une société industrielle centrée sur la production et la réparation des richesses à une société du risque où c'est la répartition du risque qui est le problème central. Dans la société industrielle, celle qui a développé l'énergie fossile à la fin du XVIIIe siècle, la croissance de l'économie avait pour but de faire disparaître les pénuries, les famines, tout en ayant conscience de cette production inégale des ressources et des richesses. Selon Beck, nous sommes dans une société postmoderne où la répartition du risque n'est pas inégale. Exemple, le réchauffement climatique concerne tout le monde. Il aborde aussi la problématique de l'exportation des risques en parlant d'effet boomerang. Ce n'est pas parce qu'on envoie nos risques à l'autre bout du monde que ça ne va pas nous retomber dessus. C'est le cas par exemple de nos déchets polluants envoyés en Afrique. La modernité occidentale se base ainsi sur deux croyances. Le progrès économique est essentiel à la réduction des inégalités et la science va nous y aider. Selon Beck, le risque n'est pas un défaut de la société mais une contrepartie des progrès développés. Pour gérer ce risque, il est donc nécessaire de développer la science. Or, la science produit des solutions et de nouveaux problèmes. On peut le voir avec la crise du Covid où la population a beaucoup de mal à suivre certaines mesures parce qu'elle ne les comprend pas. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl est un autre exemple de risque global car le nuage radioactif ne s'arrête pas aux frontières. Ce développement de la science, plutôt que de diminuer les incertitudes, tend à l'accroître, surtout auprès des non-scientifiques. La science devient de plus en plus nécessaire dans la société pour répondre aux risques et incertitudes. Mais dans le même temps, elle devient de moins en moins suffisante pour élaborer une définition socialement établie d'une vérité partagée par tous. La science, avec le développement de la réflexivité, est de plus en plus jugée et questionnée sur ses effets alors qu'à l'époque moderne, il y avait davantage une forte foi dans la rationalité. Cette critique de la science renforce son instrumentalisation. La science n'est pas insensible aux croyances et aux intérêts. Cela efface la frontière entre recherche et application et entraîne une dépendance sociale. Ce n'est plus la vérité qui compte, mais son caractère socialement acceptable et ses conséquences supposées. En conclusion, on assiste à une politisation de la science. Beck appelle cela une externalisation de la connaissance et une internalisation de ses connaissances pratiques. La science perd à la fois son monopole sur le savoir et sa neutralité politique. Plus le régime est ouvert et démocratique, et donc plus la démocratie pénètre dans la science et plus la contestation de la science est présente. Beck observe un mouvement similaire au sujet de la politique. En effet, la politique n'a plus le monopole de la décision sur l'avenir social. Le pouvoir centralisé n'a plus de marge de manœuvre à cause de la décentralisation croissante et de la citoyenneté active. Il s'agit d'une politique par le bas. Elle ne se limite pas au vote et elle inclut l'opinion publique, les mouvements sociaux, les tribunaux, etc. Dans ce contexte, le politique a moins de pouvoir car il ne maîtrise ni les discussions entre les partenaires sociaux, leur interactions et négociations, ni les processus économiques. Il existe une inversion entre politique et non-politique. L'économie échappe à la politique, mais la science et la vie privée se politisent. Il y a donc une sorte de généralisation du politique et non d'une recentralisation, notamment par une politique diversifiée et multiforme. Mouvements sociaux, ONG, initiatives citoyennes, etc. Point 2. Anthropocène. Si on peut laisser aux scientifiques le débat de la terminologie exacte, il est clair que les activités humaines sont devenues les facteurs principaux de transformation biologique et géologique. Dans l'histoire de la planète, l'activité humaine a produit des effets à partir d'un certain moment. La biosphère, nous y compris, ne fait pas qu'habiter la Terre, mais la transforme. Pour Bruno Latour, un autre sociologue controversé, il faut dépasser l'opposition nature et culture. Gaïa et les terrestres, pas que humains. L'humanité entière n'est pas responsable de la nature. Les peuples amazoniens le sont bien moins que les peuples européens, ayant exploité les ressources naturelles à leur seul profit durant trois siècles. Enfin, ce ne sont pas les humains qui sont en cause, mais certaines de leurs pratiques qui ont de fâcheuses conséquences. 3. L'environnement comme enjeu politique. L'environnement est un domaine où les liens entre connaissances et actions, expertise et choix politiques, tiennent un rôle central, tout comme les acteurs sociétaux, mouvements collectifs, lanceurs d'alerte, universités, etc. Il est aussi spécifique de par la complexité des décisions politiques, la perte de la centralité de l'État, puisque les décisions doivent se prendre à l'échelle internationale et de par la difficulté de mettre en œuvre des politiques publiques. En conclusion, il devient nécessaire de revoir notre modèle économique productiviste et nos modes d'organisation politique pour arriver à un monde plus durable. Partie 8. L'approche systémique. L'approche systémique vise à considérer un objet d'étude et son fonctionnement dans son ensemble, au sein de son environnement et non comme une partie isolée. Par exemple, on ne peut pas considérer l'évolution de la population d'un animal sans considérer l'ensemble de son réseau d'interactions au sein de son écosystème. 1. Identifier le système. Pour chaque système, il convient de premièrement identifier les éléments qui le constituent, puis identifier ses frontières, ses limites, puis identifier ses interactions avec son environnement, ensuite identifier les règles d'interaction entre ces éléments, puis prendre en compte tous les éléments du réseau d'interaction et déterminer ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, et enfin délimiter l'environnement. On retrouve ainsi trois types de systèmes. Le système ouvert, un système qui échange de la matière ou de l'énergie avec son environnement. Par exemple, moteur, centrale nucléaire, etc. Le système isolé, un système qui n'échange pas de matière ou d'énergie avec son environnement. Bien qu'un système complètement isolé n'existe pas, il existe des systèmes où il subsiste très peu d'interactions, comme le système solaire. Le système fermé, un système qui échange de l'énergie mais pas de matière avec son environnement. Exemple, bouillotte, terre. 2. Système linéaire et non linéaire. Un système linéaire est un système qui obéit au principe de superposition, c'est-à-dire que la réponse est constante et proportionnelle par rapport à l'action. En d'autres mots, la somme des actions individuelles résulte en la somme des effets individuels. De plus... Toute action peut être annulée par une action inverse. Exemple, tirer sur une corde. Un système non linéaire est au contraire un système qui n'obéit pas au principe de superposition. Il peut donner une grande réponse pour une réponse pour une petite action. Ces systèmes sont plus difficiles à prédire et présentent un risque d'emballement. Enfin, une action n'en peut parfois pas être compensée par une action opposée. Exemple, le thermostat. 3. Système dynamique hystérèse et catastrophique shift. Un système dynamique est un système dont l'état évolue au cours du temps. Il est possible de faire des oppositions et d'émettre des hypothèses. En réalisant des expériences et en les confrontant aux hypothèses, on peut même formuler un modèle mathématique décrivant ces observations. Certains systèmes, comme les coraux, peuvent avoir plusieurs états stationnaires stables, comme par exemple les coraux qui peuvent trouver un état stationnaire dans la vie, climax, et dans la mort de l'écosystème. De manière générale, il faut beaucoup plus d'énergie pour aller d'un état de mort stable à un état de vie instable que l'inverse. Parallélisme de la métaphore du verre d'eau, on peut donner des petits coups sur un verre d'eau sans qu'il tombe, mais une fois qu'il est au bord, un tout petit coup peut le faire tomber et il sera difficile de le faire remonter. Dans le graphique présenté, on peut voir le cas d'un lac en réponse à l'eutrophisation. Dans un premier temps, on rajoute du phosphore sans que ça n'ait vraiment d'impact sur l'écosystème du lac. Jusqu'à un moment, un seuil, où l'effet de seuil est atteint et que la réponse est importante. Il est clair que ce système n'est pas linéaire, car la réponse n'est pas du tout proportionnée. Ensuite, on essaie de revenir à l'équilibre en enlevant du phosphore. Mais le chemin n'est pas le même que lorsqu'on en a ajouté. Le seuil se trouve plus en amont. C'est ce que l'on appelle l'hystérèse. En d'autres termes, à la base, la population du lac était en bon état et pouvait supporter les perturbations causées par le phosphore. Mais une fois que leur état s'est détérioré, il est difficile de revenir à l'état initial. Il faudra enlever beaucoup de phosphore pour y arriver. La crainte est alors d'arriver à un catastrophique shift, où il est quasi impossible de revenir à l'état initial, car les conditions ne sont plus réunies. C'est le cas de la déforestation, de la dégradation des barrières de corail. Pour rappel, la biodiversité est un facteur important dans la résilience des écosystèmes car en cas de disparition d'une espèce, une autre peut reprendre ses fonctions écologiques. C'est tout l'intérêt du principe de précaution dans les politiques environnementales. Mieux vaut réduire nos émissions de 5% maintenant que de basculer dans un catastrophique shift où il faudrait peut-être devoir les réduire de 50% par la suite pour revenir à l'état initial à cause de l'hystérèse. Partie 9 Pauvreté et inégalité. On mesure l'inégalité à l'aide de l'indice de Guinée, qui se valorise de 0 à 1, 0 étant l'égalité. Au niveau mondial, on peut voir que les pays où l'inégalité est la plus forte sont les pays d'Afrique du Sud et d'Amérique latine. On voit aussi que les états unis sont plus inégaux que les pays scandinaves. Ce chapitre a pour but de montrer que pour lutter contre la pauvreté, il ne faut pas lutter contre les pauvres, mais contre les inégalités.